0: Damas y caballeros, bienvenidos a la mirada de Fighters en este podcast de ESPN. Bueno, si no es, si no es formalmente la primera crisis de la era Gerardo Martino en la selección mexicana de fútbol, pues la verdad podría parecerse mucho. El verano del 2021 alcanzó finalmente al entrenador argentino y al equipo que dirige. Los dulces resultados de los juegos amistosos se han terminado de golpe y por razón. La caída ante Estados Unidos hay que tomarla en cuenta en la final de la Liga de las Naciones de la CONCACAF, sugirió el primer fracaso. Y el escaso nivel futbolístico que el equipo ha mostrado en la poco o nada demandante Copa Oro es una evidencia de que, de alguna forma, existe una depresión o una crisis en el ciclo del llamado Tata. Nada de qué preocuparse, o la pregunta es mucho de qué preocuparse, Depende siempre de ver el vaso medio lleno o medio vacío como ocurre en el fútbol de México. El verano, es verdad, luce inofensivo para las elecciones mexicanas, pero no así el inicio del otoño. Con lo cual, quiero decir que si México tiene este nivel futbolístico en el otoño, va a tener serios dolores de cabeza en la eliminatoria para Qatar 2022. México debe ganar la Copa Oro con problemas o sin ellos, con los contratiempos como los que afrontó en la ronda de grupos, el empate a cero ante Trinidad y Tobago, y la victoria con sabor amargo ante El Salvador. Fueron la constante de su fútbol, un fútbol de altibajos, donde por momentos jugaba bien y no ofrecía contundencia, y donde por otros parajes lucía con grandes dudas a la defensiva. Aún así, ante este pobre nivel del área, México debe terminar llevándose el trofeo a sus vitrinas. Para ser claros, México el domingo contra el Salvador no jugó para ganar y terminó ganando, gracias a las bondades del torneo. México ha mostrado grandes deficiencias defensivas, pero en 270 minutos de los tres partidos de la primera ronda no permitió ni un solo gol ante ofensivas tan poderosas como Trinidad y Tobago, Guatemala, o la propia selección salvadoreña que, insisto, dio un buen partido. Habrá que medir qué tan bueno fue el Salvador o qué tan malo fue el conjunto mexicano. Eh, Pero, a ver, más allá de eso, el Tata Martino dice que nosotros solamente vemos los minutos que México juega mal, pero que me perdone el Tata. Jugar bien, a ver, jugar al fútbol, Y no meter la pelota no es jugar bien. Dentro del jugar bien se incluye también tener contundencia. Jugar bien también es meter goles. Y México no ha metido los goles. Puede ser que su fútbol genere esa condición y los entrenadores viven bajo esa premisa de decir No, no estoy preocupado. Estaría preocupado si no hubiésemos generado fútbol. Los goles tarde que temprano van a caer. Los goles son parte del juego, les recuerdo, parte inherente, parte fundamental del juego. Y me parece a mí que en ese sentido México no tiene una buena nota en términos generales en esta Copa Oro. La realidad es que si no es una crisis como tal, sí se trata de un momento de titubeos en la trayectoria del seleccionado mexicano, Y Martino tendrá que estar muy atento y muy concentrado porque así han comenzado otras historias de terror para entrenadores en las elecciones nacionales. Un detalle aquí, otro allá. Un fútbol que no llega a pesar de que México es y se siente superior al rival. Desesperación, falta de capacidad para resolver problemas pequeños que se hacen grandes. Cuidado, mucho cuidado. Sobre todo cuando hay una afectación al bolsillo de la industria del fútbol mexicano. Cuando tocas el bolsillo del fútbol mexicano, ahí que te metes en problema. En este caso, el verano parece inofensivo. Las eliminatorias para el Mundial, no, de ninguna manera. Y si Martino no me cree, que le pregunte a Bora, a Eriksson, al Chepo, a Bucetich, a Mesa, a Tena y hasta el propio Piojo Herrera. Los veranos parecen inofensivos pero hay que tenerles mucho cuidado con la selección mexicana de fútbol. Y con este nivel, realmente Qatar, bueno, ya no hablemos del Mundial. El proceso para llegar a Qatar se puede complicar y mucho. Volveremos. Regresamos a la mirada de Fighters en este podcast de ESPN. Los Juegos Olímpicos van a comenzar en las próximas horas y sobre ellos hay un ambiente muy tenso, yo me atrevería a decir un un ambiente muy muy vacío, muy oscuro y con mucho, mucho temor de que algo pueda afectar finalmente lo más importante que tiene el ser humano que es su salud. ...que es su vida, su cuerpo... Eh, ...obviamente el Comité Olímpico Internacional dice que... eh, ...acepta toda la responsabilidad sobre las consecuencias de sus actos... ...es decir, de, de ir hacia adelante con los Juegos Olímpicos... ...y al mismo tiempo los números en Japón... ...los números de contagios, de camas ocupadas en hospital de fallecidos aumenta dramáticamente. Están en su cuarta emergencia desde que apareció la pandemia en la isla, en Japón. Así que es un tema grave. Los Juegos no son populares en el público japonés. Acabamos de ver cómo el gigante constructor de automóviles Toyota decidió retirarse o retirar su patrocinio de los Juegos Olímpicos y va a ser uno de los más importantes porque dice que no puede mezclar su producto cuando algo es tan impopular y tan rechazado por el propio japonés, por su consumidor. Entonces, ha tenido que retirarse Toyota con todo lo que eso, en cuanto a señal, en cuanto a en cuanto a condición, en cuanto a tema, significa, ¿no? Y, y lo demás, obviamente, pues, eh, lo más preocupante de todo, insisto, es también los... Eh, Eh, los ya anuncios que se dan de eh, atletas positivos eh, algunos de ellos directamente involucrados con la villa de atletas otros por ejemplo el equipo de béisbol mexicano sufrió dos positivos pero está alojado en un hotel no está en la villa entonces obviamente eso ayuda un poco en el sentido de que pues no pudo haber contagiado a otros deportistas no es una situación fácil Y todavía promete ser más complicada una vez que empiecen los eventos. Sobre todo en deportes de contacto. La mayor parte de los deportes son de contacto, ¿no? Entonces, eh, obviamente puede haber un intercambio de fluidos, puede haber algún tipo de de contaminación o de de contagio. Eh, Yo, la verdad, creo que eh, mi, 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 mi mente está dividida entre la necesidad que tiene el mundo de continuar adelante no detenerse, y también por supuesto el sueño de los atletas, porque los atletas son finalmente la esencia de los Juegos Olímpicos, a ellos se deben los Juegos Olímpicos, a la juventud del mundo, y por ellos vale la pena hacer los Juegos Olímpicos siempre, por su esfuerzo, por su preparación. Escuchaba yo al presidente del Comité Olímpico Mexicano, Carlos Padilla, decir que ya es un éxito, que ante, ante la época que estamos viviendo de la pandemia, ya es un éxito rotundo que los atletas lleguen a los Juegos Olímpicos. Es verdad, tiene toda la razón del mundo. Y por ellos vale la pena. Pero por otra parte, pues eh, también estamos eh, y tenemos que mandar un mensaje serio, no solamente en Japón, no solamente con la responsabilidad de esos 15.000 atletas entre atletas olímpicos y paralímpicos, sino con la población japonesa de que se está tomando con seriedad y como una imagen también para el resto del mundo de que se está tomando con seriedad la época de la pandemia y que hay restricciones y que tenemos que estar conscientes de que no hemos superado el problema y que no podemos bajar la guardia porque esa guardia significará al final del día más y más contagiados y también más decesos. He ahí la problemática de estos Juegos Olímpicos, he ahí el dilema en el que supongo estuvo el Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, su presidente, dijo que pasó largas noches sin dormir, pensando qué es lo mejor que debía hacer, y al final ellos decidieron tomar la responsabilidad de echar por delante los Juegos Olímpicos. Esperemos que no sea una pues un foco de infecciones y un, un sitio donde en lugar de beneficiar el espíritu que realmente enarbola la bandera olímpica, los aros, los ideales olímpicos, pues se cometa un error, un retroceso. El riesgo existe. He escuchado también en las últimas horas al propio presidente del comité organizador decir, todavía en cualquier momento podemos decir, no, no van. Obviamente es una situación muy, muy grave cuando estamos a unas cuantas horas. ¡Horas! ¡Minutos! del inicio de los Juegos y de la ceremonia inaugural en el Estadio Olímpico de Tokio. Un escenario realmente no muy agradable para celebrar los Juegos Olímpicos. Pero la vida debe continuar, el show debe continuar, eso está claro, y no podemos quedarnos permanentemente escondidos en nuestras cuevas o en nuestras casas. Tenemos que salir. Los atletas significan la felicidad del mundo. El, 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 el paso al frente, el, el destello, la, 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 el momento de ir y realmente en tonar un canto por la vida. Eso es lo que veremos, o me imagino yo que veremos este viernes en el Estadio Olímpico. Y también, por supuesto, a partir del jueves, viernes, en los diferentes escenarios deportivos. Yo rezo, imploro para que los Juegos Olímpicos realmente terminen por un buen cauce una pequeña pausa tenemos más, mucho más en la mirada de Fightelson, ya volvemos regresamos a la mirada de Fightelson en este podcast de ESPN y bueno, el fútbol mexicano va a comenzar yo no entiendo qué tienen nuestros dirigentes en la cabeza, pero bueno algo tienen que tener, pero ya ponen el fútbol este fin de semana cuando estamos a la mitad de la Copa Oro y cuando eh, están comenzando los Juegos Olímpicos, en fin, Cruz Azul es campeón de campeones, ganó el fin de semana pasado al León en eh, el estadio de Carson en Los Ángeles, demostrando que tiene un equipo realmente muy sólido, logró hacer un gran trabajo eh, después del título tan ansiado, la directiva de sostener a la mayor parte de sus futbolistas, y eso hay que pues, aplaudirlo en el equipo de la máquina. Además, tuvo algunas eh, fue capaz de tener algunas eh, adiciones. Eh, en este caso, eh, hay que tomar en cuenta que compró, porque tenía préstamo al uruguayo Ignacio Rivero, jugador fundamental, y eh, también ag- agregó a, al Quick Mendoza, un jugador veterano mexicano que viene de Mazatlán, que ha tenido algunos momentos notables en su carrera, Y dio de baja a Elías Hernández que regresó al conjunto de León Cruz Azul. Con Juan Reynoso es el gran, gran favorito. Se habla incluso de crear un equipo de época. Pero eh, yo sería cauto con esa expectativa. Porque evidentemente en el fútbol mexicano no es fácil repetir. Sobre todo cuando Cruz Azul tiene equipos que están al nivel o encima de ellos. Por ejemplo, el Rayados de Monterrey a Monterrey, otra vez logró reforzarse el equipo de Javier Aguirre, Eh, se desprendió de Avilés Hurtado, que se fue a Pachuca, se fue Nico Sánchez, lo jubiló a Querétaro, se fue Layun, se fue Jonathan González, se fue Hugo González, el portero, se fue Dorlan Pavón, regresó al fútbol eh, de Colombia, pero dieron de alta a Esteban Andrada, jugador de portero, que viene de Boca Juniors, Dubán Vergara, delantero del América de Cali de Colombia, Héctor Moreno, defensor central que viene del Algarrafa de Qatar, y Erika Aguirre, esta joven promesa del fútbol mexicano que procede del Pachuca. Es decir, Monterrey tiene otra vez un plantel muy, muy sólido y va a ser favorito. Y además del plantel, eh, además debe ser uno de los planteles más caros en la historia del fútbol mexicano, el de Rayados. Tigres cambió de entrenador, tiene a Miguel Herrera ahora en lugar del Tuca Ferretti y agregó a Florian Tovín, ex campeón del mundo con la selección francesa del Marsella, 28, 29 años, buen futbolista, está ahora en los Juegos Olímpicos eh, representando a Francia junto con André Pierre Guignac y también compró un jugador fundamental, Juan Pablo Vigón, procedente de Pumas, tuvo tan buenas temporadas en Pumas después de jugar en Atlas y bueno, Tigres con base también a su chequera, logró comprarlo y mantuvo prácticamente a todos sus futbolistas, con excepción de Julián Quiñones, que lo, van, lo mandó al Atlas. Sigue teniendo un plantel extraordinario, Tigres. Y el otro es el América. El América creo que también está en ese, en ese nivel. El América tuvo pocas, pocos movimientos. Bueno, yo de baja a Sergio Díaz, a Joanny Dos Santos, a la Medina, Ramón Juárez, Brian Colula y dio de alta a Álvaro Fidalgo, lo compró de manera definitiva el español, que tuvo muy buena temporada, regresa Miguel Ayun, que va a ayudar al equipo, Fernando Madrigal, que viene de Querétaro, y Salvador Reyes, que tuvo una extraordinaria campaña con el Puebla, así que el equipo de Solari mantiene prácticamente la base del conjunto eh, del torneo anterior, y también va a ser, va a ser protagonista. Luego está Chivas, la gente pregunta por Chivas, escuchaba a Ricardo Peláez decir, no no estaba planeado ir al mercado y por eso no fuimos a contratar mentira, por favor, que no nos venda humo el señor Peláez Chivas no contrató por temas económicos se desprendió de José Madueña que se fue a Juárez de JJ Macías que ha ido al Getafe a préstamo, bueno, a la mitad de su carta vendida Miguel Basulto Antonio Torres, Carlos Villanueva Michael Pérez, Oscar Macías todos esos sindados de baja yo la verdad que reconozco a pocos de esos nombres Y dio de alta a un tal Pavel Pérez que había prestado al Tepatitlán. Chivas se la va a jugar con el mismo plantel diciendo que tiene más tiempo de trabajo, con penetración y que tendrá un equipo competitivo. Yo la verdad eh, dudo mucho que esté al nivel para competir por el título. El Pachuca, por ejemplo, que es un equipo de media tabla, que siempre presenta eh, competencia. Tiene a Vilés Hurtado, que lo trae de Monterrey. Ángel Estrada, que trae de Cimarrones, Jairo Moreno, que lo trae del León, su hermano, y Nicolás, no el hermano de Jairo Moreno, sino que Pachuca lo trae del León, que es su hermano futbolísticamente hablando, y Nicolás Ibáñez, que viene del San Luis, vendieron a Eric Aguirre, y también se fue Mauro Quiroga, que no, no resultó. Y el León, el hermano del Pachuca, tiene nuevo entrenador en Ariel Holland, este entrenador uruguayo, eh, han eh, regresado a Lías Hernández de Cruz Azul contrataron a Santiago Ormeño una de las grandes grandes compras el seleccionado peruano jugó la Copa América con Perú y que tuvo buenas campañas con el Puebla y también a Omar Fernández que también procede del equipo Poblano las bajas de Ayr Moreno decíamos que se fue el Pachuca, Rubén González Salecaxa, además de Nacho Ambríz el entrenador que hoy dirige al Huesca de la segunda división en el fútbol de España esos son los protagonistas. Agregaría yo, agregaría yo al Santos, al Santos y al Tijuana, ¿no? Hay que tomarlos en cuenta. Eh, realmente la única um, alta del Santos es Alessio Da Cruz, futbolista que viene de jugar en Italia. Las bajas: Betziel Hernández y Adrián Lozano. Es decir, mantuvo el cuadro el señor Almada y el Tijuana los cholos. Pues la verdad no se tenían nombres todavía de altas. Eh, aparentemente vendría Misael Domínguez de de Cruz Azul pero también parece que lo estaban negociando y bueno tienen como entrenador a Robert Dante Siboldi pero acuérdense que Tijuana de pronto recibe un paquete a través de los promotores argentinos que trabajan en el club y logran reforzarse y tener un equipo decente la realidad es que los favoritos son Cruz Azul, Monterrey Tigres, América esos cuatro están son favoritos para ganar eh, los cuatro primeros lugares y después yo diría para meterse a Liguilla Pachuca, León Santos Tijuana Chivas y ahí está ese es el mapa el Toluca ese es el mapa del, del fútbol mexicano siguen existiendo cuatro equipos muy por encima de los demás Muchas gracias, esta fue la mirada de Feitelson, hasta la próxima aquí en ESPN.